0: 这里是《仙剑之桥》的新一期节目，我是未央。这次呢，我们怀着非常高兴、热烈、活泼、激动的心情，请来了知名漫画作者朱耕夫老师夫妇来做客我们的节目，也感谢次元书馆提供这次宝贵的机会。下面呢，先请夫妇跟我们打个招呼吧
1: 。嗨，大家好，我是朱耕夫。<笑>我其实以为
0: 您这边打招呼会是喵喵喵喵喵星人的声音，<笑>因为夫妇的自画像和头像都是一只大白猫啊。
1: 啊，可能我现实中还是比较腼腆。
0: <笑>咱们这个头像是您您家自己的猫对吗
1: ？不是，这个是我很喜欢的一个网红猫，微博上的
0: 。哦，嗯，
1: 就是表情也非常犀利了。<笑>对对对，表情还有点厌世脸
0: 。嗯。没错，哎，这个厌世嗯，嗯，我们在后面可以重点来展开一下啊，为什么会选择这样厌世脸作为自己的头像？嗯嗯、呃，比较熟悉我们节目的听众朋友呢，应该知道啊，因为我本人是恐怖悬疑烧脑类型作品的狂热粉丝，所以呢，我们之前也讲了很多相关的作品，包括像伊藤润二老师的作品、梅图一雄、史蒂芬金、安之居等等这类的作品啊。那夫妇呢，其实是国内首屈一指的画恐怖悬疑类型。的漫画家了，最近啊也因为夫妇的新书《人类进化论》于村、哎，这本书出版发行，首发已经售罄啊啊！我们也借助这个机会呢，请到夫妇这次跟我们一起来聊聊天儿。我自己看夫妇的作品，比如说像《人类进化论》，我是非常非常喜欢的，就是那种啊怪诞、诡异、脑洞大开、天马行空的故事的这种设计，还有那种很深刻的思想内核，就非常戳我的点。这种类型的作品呢，对于追连载的读者真的是太虐了啊！我不知道别人怎么想，我真的是追的太虐了，就是因为故事特别抓人，就是他那种悬疑的扣是那种一环套一环的，就是你以为的并不是你以为的，所以呢，我每次看到一半要等下一话的时候，我就哎真的是抓耳挠腮，就是非常闹心，您知道吗？我这回终于抓到作者本人来吐槽这个事儿了，哎呀！所以有的时候我就攒着把这个故事完结了，我再好好看。我有的时候必
1: 须忍住啊。对对对，很多很多读者都是这样的
0: 。<笑>对，所以这次呢，我真的是非常珍惜这次机会啊，请到夫妇跟我们一起来聊一聊自己现在的这些创作。这次呢，虽然说是采访啊，但是我们其实也像朋友之间聊天一样，比较轻松。我这个问题呢，追溯的可能都比较久远啊，因为啊、嗯呃，咱们播客的节目。都是比较放松的，也不是那种正式的采访、啊、我相信呢，很多听友和读者呢，也应该非常非常感兴趣关于夫夫个人的一些经历比如说，作为一位职业漫画家，您是从何时开始接触的漫画？你是第一次接触漫画吗？对对对
1: 那、啊，那可能很早了，我记得可能是小学吧，小学
0: 四五年级就可能就开始看漫画了。小学四五年级，那您接触的第一本漫画，您还记得是什么作品吗？嗯，好像是《灌篮高手》吧。《灌篮高手》哎，前一段时间大电影有没有看？我
1: 、嗯哦、最近真的没时间去看，我、哦、本来还挺想看的，但最近真的太忙了，出书的事情啊，还有签售会，还有最近不是每天都在连载吗？嗯
0: ，哎，最近签售会，呃，夫妇可以待会给我们介绍一下最近的行程啊，因为其实我们有很多听友也比较关心，在什么地方可以能够买到这次渔村的书，然后在哪一场的漫展上可以见到您本人，嗯，待会也可以跟我们分享一下。您接下来的一些行程嗯，嗯，那说完我们第一次接触漫画的这个时间啊，应该也是很早很早了、嗯、啊。那您是如何走上职业漫画家的这条道路呢？嗯
1: ，你你是说第一次签约吗？还是,是说喜欢画漫画这件事情
0: ？因为在作为一个职业漫画家签约了公司之前，您肯定是把漫画作为自己的一个兴趣爱好来从事的，嗯、对吧？嗯、呃
1: ，您大概是从
0: 什么时间开始画漫画的呀？
1: 嗯，我大概就是从初中就开始自己就是画画着玩的那种嘛
0: 。当时是分享给同学们看吗？对对还是自己欣赏
1: ？就自己画着玩然后就会给同学看，然后同学他们就会给出一些意见，他们就觉得嗯这里哪里画的好啊，哪里画的不好，怎么的？就是我觉得画不画还有一个事情就是，嗯、呃，画的人和看的人他的心态是不一样的。然后那个时候我给同学看的时候，就会有一种、嗯、哦，原来他们是这样想的这种感觉，就跟我画的时候心情想的不一样。哦、oh, ，那您
0: 说从画的角度不一样，这个其实也是我非常感兴趣的一个问题啊，就是因为您的作品啊都是天马行空的，而且呢是包括古今中外很多很多元素，比如说《人类进化论》这一个合集里面有古代片的作品、现代片的作品，然后有涉及到从题材上，比如说克苏鲁元素的。啊，科幻元素的，对对对，就是等等这些，我觉得我能够想象到的作品的类型很有差异化的这些元素点，您这个合集的作品里其实都涉及到了。然后这些脑洞大开的这种设计点吧，您是从什么地方得来的灵感呢？嗯，跟以前小的时候自己的经历相关吗
1: ？就是我，我这人就什么东西就去涉猎一点，就是不喜欢读书，我喜欢看电影，喜欢玩游戏啊。嗯然后也喜欢看一些动漫什么、就是不仅仅只是在漫画里面找灵感。嗯，
0: 应该也是资深的二次元宅了
1: ，对吧？<笑>二次元倒说不上，就是我觉得我可能玩玩游戏玩的比较多
0: 。那您您一般平时玩什么游戏啊
1: ？那<笑>就多了，我什么游戏都玩。PS 4 PS 5 Switch， 然后 PC 上的游戏，基本上百分之九十都会玩
0: 。呃，那您也是那种。因为我们看到的很多故事，漫画家，嗯，平时除了画漫画的时间，然后都是在玩游戏。对。然后编辑每次推
1: 稿的时候，其实都是在游戏里的。差不多，就以前上学的时候可能会玩网游玩的比较多，玩魔兽世界嘛。哦。然后后面就大学毕业之后就时间比较少了，然后就开始玩一些主机游戏。啊
0: ！但是最近呃，魔兽停
1: 服了。<笑>对对，我知道这个事情
0: 。精神寄托没有了。对。那我们再说回来啊，当时您还是初中生，其实应该是啊、呃、很年轻的时候，那个时候您就决定自己今后一定要作为一个漫画家出道吗？就是一定要把漫画当成自己的一份职业来做吗
1: ？其实，在我学生时代那个时候，就会觉得漫画漫画是一件很不切实际的事情。然后我那个时候其实也没有说想过说可能以后说我要当漫画家什么的，因为那个时候可能网络也没那么发达，你所了解的信息里面就是说也没有那种很成功的例子嘛，就是说国内的一些漫画家，所以说那个时候你就觉得漫画家是一个很遥远的事情。然后我真正想做漫画家的时候，可能就是上大学的时候吧。上大学之后，然后就有了自己的电脑，然后就开始上网，然后后面就了解到了一些国内的漫画家，比如说像姚菲拉。或者是语言书下达这些，就是比较前辈的漫画家嘛，就会知道哦，原来国内还是有一些变成职业漫画家的。然后那个时候就有想过去给一些平台投稿，就是大一的时候。嗯嗯。但是呢，很不幸的就是我第一次投稿的时候的经历不算太好，可以说是被骗了嘛。
0: 啊，是吗？哦，还还有故事
1: 啊？对，那个平台就是一个很小的平台，就是用小作坊来形容也差不多吧。然后他就跟我说，我们签一个合同，嗯、签个合同，然后就是我画到第八画的时候，然后再帮我算之前的稿费。嗯，就等于就是我前面都是要自己去画，但是真的等到我画到第八画的时候啊，他们就不理我了，就等于就是因为现在跑路了，跑路了就等于就是把我拉黑了。<笑>我我就是后来才知道他们是这种模式，就是就类似于那种撒网嘛，撒网，然后看你这个作品有没有爆点。就是如果你画到第八画的时候还没有爆点的话，他们就等于白嫖了你的漫画，就大概是这样。哦、oh. ，就那个时候就很单纯，我就觉得画漫画本来是一件很单纯的事情，但是为什么第一次就是去想尝试去做职业画的时候会遇到这种套路？<笑>然后那时候会觉得，哦，原来漫画的圈子其实也挺黑暗的
0: ，过早的经历了社会的毒打。
1: 对对对，就那个时候就一直追问他，跟他发消息，我就问他说：“那那我之前因为因为那个八卦，其实我也画了挺很久了，画了也大半年了嘛。嗯
0: ”嗯嗯嗯，都是心血、嗯。
1: 对对，因为前面他也一直我一直改呀、啊，一直配合他去修改，配合他去调整什么的，各种各样画人设啊、写剧本、写大纲什么的，前面也花了很久时间。然后我就问他，我说：“那我前面付出的精力，难道全部都白费了吗？”然后就一直得不到回应。就有有一种对漫画也也有一点灰心的感觉。
0: 我的天哪，居然之前还遇到过这么黑暗的事情。<笑>也
1: 也不算黑暗吧，我觉得它是一件好事。它有有一点把我打醒的感觉，因为我那个时候真的才大一，如果真的签约的话，我觉得我那个时候还是太稚嫩了一点。嗯、然后那个时候差不多也断送了我就是想成为漫画家的这个想法。我那个时候也在自己的身上找问题，确确实,实实也是自己那个时候能力也不是很好。反正那个时候我是这样想的。
0: 差一点断送了漫画家的这条道路啊！那是什么使您又重燃了这份热情呢？嗯
1: ，<笑>那第二次去找平台的，那就是大学毕业了。嗯，我认为这个就是成为漫画漫画家这个契机。他说起来其实也不太好听，就是说白了啊，说白了其实就是我大学毕业去找工作，然后面试了很多公司，然后一时都得不到回应。这就是缘分对。我我之前就是也就大学毕业，想从事找一些漫画相关的工作嘛，然后我就拿自己大学里面画的一些稿子去给一些漫画工作室投稿，嗯嗯、投了差不多有四五个吧，就是本地的。我大学不是在武汉嘛，就投武汉本地的。嗯嗯。然后包括知音漫客，知音漫客在武汉嘛，然后也包括给知音漫客投稿，都石沉大海，反正全部都没有回。然后那个时候我就觉得漫画这条路是真的不适合我。就是这样想，然后我就很灰心，然后就回老家，回老家，然后我爸就想说，就你既然你换不换不行，就干脆就给我在老家找一份工作算了。就不知道为什么，我那时候就一一听到这句话，就就会有一种、嗯、好像我的人生就在这个时候就已经结束了的感觉
0: 。还是有梦想的，嗯
1: ，对我那个时候就这样想的，我就觉得我才二十几岁。二十二岁嘛，我才二十二岁，我就感觉我的生活就能够一眼看到头了，我就是我不太想要这种生活。然后我就跟我爸妈说：“我说，你们再给我一年的时间吧，我就在家里住着，我也不乱花钱，嗯、反正你们就给我一口饭吃，就不管有钱没钱，你就给我一年时间。我如果还是不能靠漫画赚钱的话，我我就出去找工作。反、嗯、正当时就跟他们约定了这件事情。然后我我就在那一年里面画了一个漫画叫《月球漩涡》，嗯然后这个月球凶物，后来我就拿着月球凶物去找有妖器投稿，然后就一一直投不上，就是不能签我。但是那个时候就有另一个平台看到我了，然后他们就主动过来找我，就问我能不能跟他们合作。然后我那个时候就觉得很好啊，就有平台能找我合作，嗯、我就觉得是个机会就应该抓住嘛。但他们开出的条件就是，因为我那个时候画的月球凶物，它有点类似于科幻悬疑啊、oh. 嗯，就不是恐怖类的。你其实我。我从来没想过要画恐怖漫画，你知道吗？但但但那个峰
0: 会啊，<笑>原来是这么契
1: 机。对，但是那个峰会他找到我的时候，他<笑>就说他们平台的漫画全部都饱和了，就只有恐怖类型的空缺，就问我能不能画恐怖类的。然后那个时候我就很着急，想快点就是靠漫画赚钱嘛，不然的话跟家里人那个一年的约定到了不然的话我后面就得出去找工作。然后我就跟他们说，我我说我可以。你就你就给我一一个月的时间，我就画一个很简单的故事给他们看一下。嗯，然后那个时候就画了一个故事，叫“巢”，就是巢穴的巢
0: 。啊，这个是您后来收录在《黑水潭》里面的那个小短片吗？对对啊，我知道
1: 。<笑>对，那就是我人生第一个恐怖漫
0: 画。哦，原来那是第一篇
1: 哦。对，那个就是。他们要我一个月内时间画一个恐怖漫画，然后他们觉得可以，然后就签约。我那个时候是怎么想到这个故事呢？就是那段时间，就是一三年嘛，那段时间全国各地房价都在涨嘛，然后我爸妈就就想快点上车，然后就在我还没有工作收入的情况下，就给我买了一套房子，付了首付
0: 。不得不说，咱爸妈真是太
1: 有眼光了
0: ，<笑>这是什么样的商业头脑？
1: <笑>因为那个时候一三年买房子其实算晚的了。我好多同学一零年,年左右就买了，其实我们那时候买房算晚的，嗯，然后他们就就付了首付，然后他们就会给我很大的压力，他们就说这个房贷，嗯、呃。我记得那个时候房贷一个月有四千，他们就去说，不管你有没有工作，你一个月就要付这四千块钱的房贷。然后您把压力转化为动力，对对，然后我就，我那个时候就经常一个人出去散心嘛，然后我散心的时候，我到一个类似于那种小树林里面，我就在里面走走走。走就是我看到那个树上面有一个很大的那种鸟巢，那个鸟巢差不多有两个两个足球那么大了。然后我当时就心想，这个这个鸟巢怎么这么大？我感觉可以装进去一个小孩了。然后我就想，如果有那种类似于鸟巢，然后我们人类住进去，就是有一种逃避现实生活中的感觉。嗯，我就想画一个这种故事，就比如说现实中的人，嗯、呃，因为学业、工作压力太大，然后。就有点着魔了，就往那个巢穴里面钻嘛，钻进去就给逃避这一切现实的东西。然后我就想这个故事，然后我就回去跟编辑说了这个想法，然后编辑就觉得还挺新颖的，然后他就叫我画出来。然后画了之后，就给他们看，了，然后他们就决定跟我签约。然后就是画啊
0: ，原来如此对对。从刚才那个故事我们听到了就是为什么夫夫选择走恐怖类型漫画这条道路的一个开端啊。啊，不过也是金子到哪儿都是可以闪光的啊！虽然我们前面的道路有点坎坷，但是现在夫妇也取得了这么好的成绩，也是坚持梦想的一个非常非常好的结果
1: 啊！对对对，还是坚持下来了、嗯
0: 。我不知道我们的听友朋友们有多少人看过《潮》这部作品啊？我当时看的时候，我觉得我真的很难想象这是一位国内的漫画家画出的这样的画作。大家如果感兴趣的话，一定自己搜索一下啊，因为像《潮》这个小短片，还有《黑水潭》这一系列的作品啊，它其实是我们这种黑白漫画、夜漫的风格啊。这个风格呢，也其实非常非常像日漫早期的那种风格。然后这延展到我们一个话题啊，就是其实，在网上有很多人评价夫夫是中国的伊藤润二呵呵，这个称呼您听说过吗？对对对
1: ，经常听到
0: 。呃，您之前应该也看过二子伊藤润二老师的作品吧
1: ？是是，从小学就看他的漫画嘛
0: 。啊，那您认为就是被誉为中国的伊藤润二这个 title 这个名号，您有何感想？嗯
1: ，觉得觉得很荣幸吧。但是我觉得，说实话，我我觉得我还是配不上这个称号，因为我觉得他他算是一个恐怖漫画的一个做的比较好的吧。因为毕竟在他之前还有。梅图一雄嘛，因为梅图一雄的漫画我也很喜欢，嗯嗯、但是梅图一雄的漫画对我们这代人来说还是太久远了一点，就是正好适合现在的话，就是还是伊藤润比较适合我们现在的，就是无论是画风啊，还是他他的故事啊，还是更适合我们现在人看。所以说，我觉得在恐怖漫画上面，我我自己个人觉得啊，还是没有人能够超越伊藤润啊，就只是单纯的从恐怖方面的话，嗯嗯嗯。但是我又从另一个方面觉得。嗯，首先第一个，我我当然是觉得我肯定是没有他厉害嘛，不管是作品上面还是影影响力上面。但是我我其实没有刻意的需要去模仿他。但我早期的时候，我有一些，比如说像是刚刚说的潮啊，或者黑子堂，那个时候毕竟是有一点赶鸭子上架的感觉，毕竟就是平台他们也只给我很短的时间。就在那段时间之前，我其实没从来没有想过要画恐怖漫画，所以说那个时候我能想到的，就是最好的借鉴的对象，就真的只有一藤润二。嗯，因为峰会他们那边跟我说，他说。嗯，要我画那种就是类似于恐怖的短片集，就是在恐怖短片集这方面的话，然后梅图一雄他画的毕竟也是长片，恐怖短片集的话做的最好的就真的只有伊藤润二了。所以说我那个时候就借鉴了他的一些就是叙事手法啊，还有画风什么的。所以说那个时候其实也挺多人骂我的，说说我抄袭他什么什么之类的。但是我在这里也跟大家说说声抱歉，因为那个时候确实我有向他借鉴一些画风什么的，但是我觉得抄袭这个还是以前严重了一点。但是我现在，我觉得我现在应该有一套属于自己的画风吧。就是我要表达的故事方向，可能跟伊藤润二还是有一点点区别。就是我要表达的更多的是，就是人性的善和恶。但是，就是伊藤润二他表达的更多的是氛围，嗯、然后还有一些怪诞、一些奇闻啊什么，就是类似于这种比较恐怖的、比较有画面冲击力的东西。嗯嗯。但是在人性剖析这一块的话，还是比较简单一点吧。就是故事类型不一样嘛，因为他的故事大部分都比较短
0: 。嗯，其实我在看咱们《人类进化论》这一个几何集的故事当中，确实也发现，就是其实每一篇您都是在切入人性当中一个不同的黑暗面。对,对，<笑>有的时候哎，看的真是令人非常绝望。嗯，我是带着一颗爱的心走进这个故事，我就盼着里面的主人公能有一个好结局呀、啊。这篇故事的主人公能不能有个好结局啊？但是最后都是哎呀，心碎成渣渣一样的结尾。我记得当时有一篇，应该是《胡的报恩》那那篇，应该是读者朋友们实在是太喜欢这个兄弟俩了，所以当时您给这个兄弟俩有一个比较。嗯，比较好的结尾是吗？对对。我太想知道原先原先的结尾也是比较惨兮兮
1: 的吗？对，原先的结尾可能是比较不好的。就是我本来设定的结尾是那个狐狸爸爸就直接走掉了，然后哥哥死在那个寺庙里面，然后弟弟就是一直盼着哥哥回来，然后后面弟弟瞎了，就眼睛瞎了，然后也就没没人在外面找自己的哥哥，然后自己也死了，就是就是比较<笑>就可能，但我会觉得。我会觉得这个故事看完会很压抑，我会觉得有一点、嗯、确实,实,实确实,实,实，我现在听的都
0: 都都,都有一种那个要从电话线这边往那边塞东西的感觉了。
1: 就但我因为后面我会觉得这个这个结局就有点跟我一开始想的初衷不一样。因为我开始设定这个初衷、嗯，我是想、嗯、就是反家暴，我我想反家暴，嗯，就是我会觉得就是你有一个好的家庭，有一个好的爸爸，你会日子会过得更好。但是我如果后面就是就是开始设定那个比较不好的结局的话，我会觉得是有点违背我当时的初衷了。啊、
0: 哦嗯，嗯，刚才我们提到伊藤润二啊，其实我还有一个个人问题想问，就是，嗯，都说作品呢是作者本人性格的一些映射啊，啊、呃，但是，呃，您也了解伊藤润二老师的作品，您也知道，其实他本人也是比较乐天、阳光，然后一个还挺腼腆的大男孩。呵呵嗯嗯、呃，所以我一直特别纳闷啊，就是，哎呀，咱们这种作品比较阴暗、像恐怖像的作者<笑>，作者本人的性格应该都是什么样的<笑>？是不是都是那种特别阳光、乐观、开朗，然后把这些阴暗的东西，嗯，只在作品里面呈现<笑>？
1: 嗯，我觉得本人的性格可能跟跟作品关联其实不大，因为我现实中有遇到过一些画一些搞笑漫画。啊，画一些很温馨的漫画、嗯，但他本人其实现实中就会比较，就是比较阴沉吧，就不善言辞，就不像作品里面那么开朗
0: 。啊，可能本身是个社社恐。对,对对。然后把所有那个社牛的属性点全都点在自己作品的人物身上了
1: 。对，就是漫画可能跟作者的性格关联不一定很大的。嗯。
0: 那您觉得有没有可能是呃作者心里的一些想要表达的东西，然后会通过呃作品来向我们这些读者来传达
1: ？嗯，多多少少都会有，因为我觉得人他不能一概而论，他都是有一种多面性的。就比如说，有的人他既可以喜欢很恐怖的东西，但他又可以喜欢很可爱的东西。嗯
0: ，这个我完全同意，我也是这样的。
1: <笑>对，因为人他是他是有很多元化的。嗯嗯，就伊藤润二，我对我对他的了解的话，他以前好像是做牙医的吧
0: ？对对对，最开始的时候是
1: 。对，然后后面他就喜欢画不换，然后辞职了。辞职了，后来他就叫他的家人当他的助手、嗯。好像是。
0: 嗯，是的，我觉得这个对他之后刻画，嗯，一些妖怪的嘴里面的形态可能会有一些借鉴
1: 。对他的人物结构就了解的很透彻。嗯嗯。
0: 那刚才像咱们提到的，呃，比如说像《胡德报恩》这类的作品啊，其实我看《胡德报恩》的时候，呃，我觉得它特别有《聊斋》那个味儿，嗯但是呢，我当我看到下一个作品的时候，我又觉得，哎呀，这个风格差异性非常大，呃，又不是这种古代类型的故事了，可能跳脱到一个现代故事，甚至是呃超自然、超现实，变成一个科幻故事。就是我觉得所有的故事，嗯，您的。这个脑洞都非常厉害，有没有能跟我们分享的？就是这种脑洞是如何练成的？啊，
1: 首先我要说，就是你觉得这个故事与故事之间的差异非常大，这些其实是我刻意安排的
0: 。啊，
1: 就打个不恰当的比喻吧，就是有点类似于那个音乐专辑，就是专辑里面，比如说快歌，后面就还会接一首慢歌，那慢歌后面再会接一首快歌。
0: 这是让大家情绪的起伏波动会非常大
1: 吗？<笑>嗯，我觉得大概可能有一种就是新鲜感吧。嗯，就比如说你前面画一个古风的，然后你第二个可能还是类似于古风的话，他们可能就新鲜感就淡了，就皮了。嗯、对对，就跟前面不一样的话，它可能就是会有很强烈的新鲜感。然后还有一个就是我在画这种短片集的时候，我我的大脑里面可能同时储存了好几个故事，可能储存了三四个故事啊，或者四五个故事，所以说我我会自己。就是稍微给它排一个序，就是哪一个故事放在这个位置，哪个故事放在那个位置，就类似这样
0: 。那您同时脑内有这么多个脑洞一起构思，那您绘制的时候有可能，比如说，哎，这个故事我先画一个开头，然后我可能，哎呀，有一些瓶颈，然后我再画第二个故事，我再往下延续一下，会是这样吗？嗯，是不是因为连载也不太允许这种创作的方式啊
1: ？这种情况。不太可能，就是你真的如果能达到签约的那种水平的话，嗯，你是不太可能说，我我只能想到一个开头，然后后面我想不下去了啊、嗯，顶多就是就是怎么说叫烂尾，就是后面画的不好，但是不存在说什么遇到瓶颈，然后后面画不下去
0: 了。那您在创作的时候，基本上是这个故事一开端，您会先把整个故事的逻辑脉络都想好了，再开始执笔，对吧
1: ？对我，我想一个故事前，我会想一个大概，就是说这个故事我要表达什么。就比如说，我就举个例子，比如说《胡芦报恩》，我我就想，就是想说啊、嗯，这个爸爸不好，就是老老是打自己的孩子。那我要给大家表达，如果换一个好爸爸，会对整个家庭的影响有多大？就一开始可能会是这样想，可能一开始这个故事你想的可能是现代的，然后后面你会想啊，就是说个不好听的，就是儿子把那个不好的爸爸杀掉了。这个放在现代又觉得很很魔幻嘛，嗯，如果放在中国古代的话。那这个就比较贴切一点
0: ，嗯嗯，我们再给他一个合理化的设定，嗯，对，
1: 就类似于，嗯、呃，有点像在雕塑，就是你开始构建一个很大体的形状，然后后面慢慢慢慢的再找。把它更更加细节化。嗯
0: ，我觉得除了刚才我夸的那些彩虹屁纸之外啊，还有一个对我印象很深的点，就是我在看夫夫的作品的时候，其实，呃，他刻画了很多群像的故事。就是好几个故事都是多线程推进的。我在看漫画的过程当中，就感觉自己是在看美剧一样，嗯，节奏很快，人物很多，然后呃，很多个人的故事呢，就是看似无关的，但是其实他们都互相之间有着联系。比如说《恋人小岛》，我印象非常深刻，就是你在看前端的时候，你可能会有一点点感觉。哎呀，哎呀，算了，我不给大家剧透啊，就是会有一点点感觉，知道他们两个人是在干什么，但是你真的没有想到，其实这个这个这个环儿、这个扣儿啊，是翻了好几番。对，所以我其实还是想问您，在画这些故事的时候，整个创作过程，嗯，是一种什么样的心情？就是整个这个过程会会比较开心吗？还是会有一些焦头烂额的感觉呢？还是享受自己做上帝的感觉，
1: <笑>享受到没有？我觉得享受自己做上帝这种感觉的话，他创作出来的作品不一定好，因为这种他会有有一种在自嗨的感觉。哦，嗯，我我这样说吧，我我会觉得我的创作有一种像在跟读者博弈的感觉
0: 。哎，这么说，嗯
1: ，我有这个感觉了。<笑>对，就是我在画的时候，我我的心里在想，读者看到这里，他会在想什么？但是我偏偏要让你。中了我的这个陷阱，就比如说哎， A, 你以为他要去这个地方，但是我偏偏要让你以为他要去这个地方，但是后面我设置设置了一个，就类似于反转吧，但是他结果就没有去那个地方，然后这个时候你就会觉得、嗯、哦，就是你被骗了，你你被我误导了，然后这个时候你才会觉得啊、哦，这个这个反转，他给你的感觉很强烈
0: ，对，那个时候就会有拍大腿的感觉啊，原来如此，对，<笑>拿了后<活>盾，
1: <笑>所以就创作的时候其实。还是有一种一一直在跟读者，就是有一种交流的感觉。你要去猜他们看到这里的时候在在想什么
0: ？我觉得这个想法真的非常非常有意思，因为我现在能够回想起来，自己在看呃《人类进化论》的时候就是这种感觉。就有的时候猜对了的时候就会很高兴，对，有时候猜错的时候就觉得哎呀怎么能这样呢？哎，居然是这样，然后就是属于<笑>、嗯、不行，我这个手机今天是放不下了，我我必须得把这故事看完。
1: 我觉得这个可能跟我小小时候画漫画，然后就是经常把我漫画给给周围的人看，跟这个有关系。因为小时候画的漫画就是我那个时候不太懂得伏笔这个东西，然后给他们看的时候，他们就很容易猜出来。所以说，我就会觉得就是读者他们怎么看这个东西是很重要的。嗯
0: ，我得让他们猜不出来
1: 。对对，我我就是有一种想法，我<笑>我要让你猜不到。就是如果你真的能猜到，我就要反向误导你
0: 。原来如此。那在这个创作过程当中，应该我觉得还是挺挺好玩的，应该挺烧脑的吧？就是画的过程当中一直在转着弯儿，应该也是痛并快乐着。那您在创作这些漫画过程当中，应该也有很大的压力吧？就是有哪些缓解压力的方式吗？刚才我们说了，可能是会玩游戏，对对，会打麻将吗？像。福建一婆
1: 一样<笑>啊，麻将我我我对牌类和棋类啊我都不太感兴趣，我我就是玩游戏和看电
0: 影。嗯，就这个过程当中，就是像玩游戏看电影，其实也能获取一些灵感嘛。然后一方面是放松，一方面是有一些灵感的输入。那您在创作过程中
1: 会听歌吗？听歌会听，我当然我听电影的原声带比较多啊， oh. 就是没有人唱的那种，就是只有配乐比较多。我特别好奇，
0: 就是您在画恐怖漫画这个过程当中会被自己吓到吗？嗯
1: ，不会。
0: 或者说，您在画一个特别恐怖的情节的时候，哎，突然周围环境音有一个小插曲，啊、或者是哎哪出了一声，吓了一跳，会有这种就是自己也陷进去的感觉吗
1: ？从来没有
0: ，从来没有，果然是作品的上帝
1: 。我,我不得不说，我只是一个很坚定的无神论者。就是我不相信这个世界上有鬼，<笑>然后我也没有见到过一些很灵异的事情，所、就、以、是、说我是完全不怕鬼的
0: 。所以其实全是靠您脑洞和想象，就是编绘出来的咱们这些恐怖想的故事
1: 。对，我觉得也可能是因为正是因为我不怕，所以说我才敢放得开的去想这些比较恐怖的桥段，怎或者说怎么去吓别人，怎么之类的。嗯
0: ，那您会刻意，比如说在晚上来画这些比较。恐怖比较阴暗的这这些段落和内容吗？给自己把气氛拉满了
1: 、嗯嗯。没有可以，但是我我会听一些音乐嘛。就比如说这段剧情比较阴森的话，我会听一些比如说基基静岭的音乐嘛
0: 。游戏还是游戏的原声集
1: 。对，因为游戏和电影的音乐它比较有氛围感，它可以它可以传达一种情绪、嗯。如果是唱的那种，就是流行歌曲的话，嗯、它它表达的情绪很比较局限。恋爱啊，或者说比较伤感的什么的，这种比较多。但如果你要表达一个比较阴森的话，你要去找就，就比较符合当时那个情情境的音乐，就会给你很多灵感
0: 。哎，听完了以后，我现在觉得，我再看后面的故事的话，我先播放着寂静岭的 BGM， <笑>我觉得这个气氛一定非常到位
1: 。对，可以
0: 。嗯，哎，那接下来我们可以聊一下关于这次出版的作品《渔村》。哎，这个渔村这个故事。相关的一些问题啊，我也想展开跟夫夫聊一聊。呃，渔村这个故事，您是如何开始构思的呢？嗯
1: ，就是渔村这个故事的灵感其实还是分好几个层面吧。首先，第一个它就是它里面的场景。首先，第一个它场景它就是一个游戏《雪原诅咒》。哦，我知道、就是、一个日本游一个一个日本游戏，然后它、嗯、它里面有一个有一个地方叫渔村。小渔村，嗯，然后我就借鉴了这个场景嘛，但是我也没有说抄袭这个游戏，就是只是借鉴了你们一些氛围感。明白。然后故事的话，其实那个时候我在想，我没有画过一个类似，就是类似于讲抑郁症的故事，所以说到时候我就想画一个抑郁症的故事。但是我本人的话，我我没有做过抑郁症的检测，但是我这个人其实是有一点悲观的，就是很容易陷陷入到一个很消极的情绪，哦、所以说。在渔村这个故事里面，我带入了很多自己的情绪。就比如说，就是有时候压力太大啦，或者说整个人很消极的话，我我我是那种会想找一个地方逃避、躲起来。对，躲起来就不想见任何人，嗯、不想跟任何人说话，就是类似于这种感觉。然后我就想创作出一个家庭的变故，然后就导致了这一家人四分五散，然后每个人都在逃避，但是这个逃避。就是男主他还是想挣扎，但是最后还是没有、嗯、没有挣扎出来，就类似这样的一个故事吧。这就,就是他如果真的自，就是他一种自我救赎，然后他最后自我救赎，他最后逃出来了，但是反而就是没有被现在的大众所接受，就是反而在他们眼中是一种异类，就是类似于这样的故事
0: 。嗯，渔村这个故事就像我刚才提到的，真的是我觉得嗯，三翻四抖翻了很多番呃，如果没有看过的听友啊，一定要看一看。结尾我还挺震撼的，就是看完了以后是属于，嗯，有一些压抑，<笑>就是看完属于，哎呀，想默默的给作者寄刀片儿，当着作者说这话真是有点奇怪啊
1: 。<笑>很多人给我寄刀片，这个可以理解
0: 的。<笑>哎呀，自从画了恐这种恐怖类型的漫画，尤其是揭露人性，尤其是
1: 结尾还这
0: 么，嗯。哎，还是这样的故事，呃，确实，生命安全<笑>
1: 要多多小心。其实你说的寄照片这个东西，就是如果你真的想给我寄照片的话，我反而更想听到这样的话，因为这个就是其实它也是一种我的有意为之
0: 啊，就是您传达的这个对这个感受，这个呃想要表达的揭露人性的这一部分，真的传达到了。
1: 嗯，不是，他这个也是我的一个手法，就是前面我们说到的，就是一种跟读者的博弈吧。因为你喜欢我笔下的主角，他的生死是牵动着你的心的，你在乎他的感受。所以说，当他结尾他没有得到一个好的结局的时候，你是很，就是那个情绪是很复杂的，你是很伤心、很难过，然后甚至有一点想给作者寄刀片的。这样的话，就说明我成功了，因为我成功了，让你喜欢上了这个角色。嗯
0: ，加重了我想寄刀片的这个心情。<笑>我在看《渔村》的时候，其实还有一个感受，就是这部作品里其实包含了挺很多元素。比较突出的一个元素，也是我本人也还很感兴趣的一个元素，就是克苏鲁类型。
1: 对，就是一些怪物，我有借鉴克苏鲁里面的描述。但是说实话，嗯，克苏鲁的书我没有看很多，就只是了解了一点。
0: 嗯，其实在这儿也给没有看过的朋友分享一下，就是《渔村》这部作品里面其实有很多这种深海恐惧、然后巨兽恐惧这些克苏鲁的元素，可能夫妇没有刻意为之啊，但是这种、嗯、呃恐惧的氛围感其实是能够冲击到我的，然后尤其是说纸质版的书籍，它这种。质感，你拿在手上那种，哎呀，画面的冲击力肯定是要比你在手机上看的要效果要好得多啊！大家感兴趣的话，也是要买一本渔村的纸质版的书，然后回来好好欣赏一下的啊。然后我其实还有一个问题就是，嗯，您本身爱吃鱼吗？<笑>就针对渔村这个故事啊，因为我在看这个故事的时候，我就在想，嗯，作者是不是不爱吃鱼呀、啊？<笑>对
1: ,对对，我不爱吃鱼。
0: <笑>那所以，哎呀，所以这个故事里，哎呀，这个鱼啊，大家一定要去看一看。可能以前爱吃鱼的，看完之后就不爱吃鱼了。别问我为什么这么说
1: 。对，我是我是真的不爱吃鱼
0: 。是，所以把对鱼的这个不喜欢，把它包装到了这样一个恐怖的故事
1: 里面。对，我会觉得鱼对我来说是有点脏脏的，很很很很油腻的感觉。嗯。
0: 大家如果有人也是对于是这种感觉的话，一定要看一下这个故事，看看是不是跟你认为的这个鱼是一样的感受。那其实夫妇的作品大部分都是短片啊，而且也有很多很多这样的短片集合。呃，我其实想问，对于您自己来讲，有没有最喜欢的一部、两部呢？有没有自己钟爱的亲儿子
1: ？嗯，我最喜欢的一部就是收录在《噩梦碎片》里面的一部。叫《幻魂山谷
0: 》哦，这部作品是跟您的创作背景，或者是想要表达的哪些东西是比较有特殊的缘故
1: 吗？嗯，这个故事我的代入感会比较强一点，因为他讲的是一个父亲，他寻找自己的失踪的女儿。啊、
0: 哦，嗯，这个应该也是在您有女儿之后创作的故事是
1: 吗？不是，不是，在我做父亲之前，哈哈比较年轻的时候，嗯、可能是会有十年了吧，十年前创作的。我这次创作的心情就是觉得，嗯，我我在画这个故事的时候是唯一，就是我所有漫画里面，这个是我唯一把自己带入到主角的身上去的一个故事。哎呀，这个故事也比较，嗯，我我它的氛围感，我我很喜欢，就有点类似于寂静岭的感觉
0: 。看这部短片的时候，大家尤其要放一下寂静岭的 BGM。<笑>是的。那其实我们的听众朋友们有很多人，其实对从事。动漫相关的职业也是非常感兴趣的。那作为一位职业漫画家，您有没有能给我们分享的，就是对于我们想从事这方面工作的朋友们的一些建议呢
1: ？就是前面我所讲到我的经历的话，其实我觉得我的经历也算是蛮坎坷的。然后我觉得画漫画这条路，其实还算是蛮辛苦的
0: 。哎，真的非常辛苦。嗯
1: ，就是我觉得能不能坚持，还是取决于你对漫画的热爱。你如果你真的很喜欢漫画的话，其实你你会觉得这些辛苦和坚持，它不算是很难熬的事情。但如果你对漫画的热情没有那么高，我就觉得没必要那么坚持，因为我觉得现在国漫的环境不是很好，坚持的话不一定是好事。就是如果兴趣够广泛的话，还是可以尝试一下其他的事情。当然，如果你真的很想做漫画家，你就说啊，我只喜欢画漫画我，我只想画漫画，我觉得还是可以坚持的，因为我觉得靠漫画能够生活。只只要你签约了，只要你能能成为职业漫画家，能够养活自己，或者说，嗯，你混得更好的话，养活一家人也也应该是没有问题的。但是这个它不是一个立立马就能见效果的一件事情，它需要很多年的累积。就从我来说的话，我到现在，嗯，从签约到现在，我差不多也花了十年了嘛。就是我是一三年开始签约的
0: 啊，那真的十年了
1: 。对，整整有十年了。然后我也是见证了整个国漫的环境，就是。就是一个天翻地覆吧，从纸媒，然后到 PC a 媒体，然后再到现在的手机平台、嗯。虽然说漫画它是一个传统行业，但是它平台是会随着时代是变化的，所以说漫画也会跟着一起在变化。嗯，就比如说你一开始说，我一开始画的是黑白漫画嘛，然后后面就变成彩色的，然后到现在又变成条漫，就是你要有一种准心理准备，就是你要随着这个时代去改变
0: 。嗯，所以呃，首先是。热爱
1: ，热爱足
0: 够的话要坚持啊，而且呢，要有一定的变通能力，像夫妇一样。其实我们是从黑白的夜慢，然后根据我们这个种移动设备的发展嘛，然后也一步一步的走到我们这种调慢、彩色调慢的这个道路上来的
1: 啊。嗯对，就是我这一路走过来的很多漫画家，就是包括我认识的一些，他们中间很多都放弃了，一一个是自己自动放弃了，就觉得太辛苦了嘛；，还有一个就是被时代淘汰了，因为就有的人他就完全接受不了画条嘛，就是个就是属于是被时代淘、oh. 被时代淘汰了。所以说，我就觉得画漫画这个事情还算是很可惜，
0: oh.
1: 嗯，就是很不稳定，说不准，你也不知道未来它会演变成什么样子。就是如果要从事这个行业的话，要有这个心理准备。
0: 嗯，在这儿也给各位想要从事啊、呃、动漫，尤其是漫画行业的朋友们提个醒啊，这条道路还是很艰辛的。但是如果我们的热爱足够的话，然后大家也一定要多多坚持，多多尝试啊，多多投稿。哦、嗯啊，投稿之前看一下我们这个这个这个平台的资质什么的。呵呵那也就是这次渔村作品的出版啊，夫妇最近应应该有很多线下签售的活动。然后我们其实有很多听友之前也问到过，哪里能够现场能够买到咱们的书，然后能够拿到您的这边的亲笔签名啊。接下来呃有一系列的这些签售活动的行程，您这边能跟我们分享一下吗
1: ？嗯，后面的签售会的话，七月十六号在广州，广州有一场。嗯，七月十六号广州。嗯，就是 K K World 萤火虫这个漫展，嗯，但是但是我听说他这个票卖完了啊呵
0: 呵，没关系，想去的朋友们还是有办法的、嗯，已经买到票的朋友们注意一下。
1: 然后还要提一下，行，就是他那个漫展，他那个进场和签售是分开的，就是你如果要签售的话，还是要买他的那个签售礼包，反正他那个机制弄得很复杂，我也不是很了解，所以说要多看一下详，想他的那个官方介绍。
0: 啊、哦，好的，谢谢服务的提醒，嗯，大家一定要多多注意一
1: 下啊。然后还有七月二十三号，江苏常州，七月二十三号常州，嗯，下午一点到三点半，环太湖动漫文化节，
0: 环太湖动漫文化节
1: ，嗯，这个买了票就可以进来签售，嗯，然后八月上海有一场，但是那个时间还没定。
0: 好的，那八月份感兴趣的朋友们呢，我们可以在节目下面留言。然后，当我们确定了行程之后呢，也可以跟大家多多分享。我们在听友群里也会跟大家多多分享夫妇这边的一些行程。啊，除了《渔村》这本书，其实呃还有很多很多短片都非常精彩。我也非常期待能够在纸质的书籍上看到夫妇的作品。那现在有没有第二本书的一些出版的计划呀？能不能给我们先透露一下？
1: 啊、嗯，第二本书就是就是你前面提到的那本《胡的报恩》，太好了，<笑>但是书名不一样，这个牵牵扯到一个审核的问题嘛，就是明白，懂得都懂，滴滴滴滴。<笑>这个一开这个故事一开始的时候叫父，父亲的父，然后平台那边可能就觉得啊、呃，我这个故事可能涉及到一些家暴，所以说就希望我。不要，就是就是标题不要刻意往复兴方向导向，所以说就叫我换了一个比较中性的名字，嗯嗯，就叫《胡德报恩》。所以说，但是这次还是坚持用换了自己原来的名字嘛，所以说第二本就叫《人类进化论二》，然后它的副标题就是“复”，但是故事是完全没有删减，然后跟之前是一样的。
0: 谢谢复的提醒啊，<笑>要不然我可能也不知道
1: 。对，就是两个标题。<笑>因为第一本《渔村》嘛，第一本《渔村》它是有那个亲签的明信片，然后这次也有亲签的明信片，然后这次准备了两千张的亲签本明信片，但是书它是有四千本，但是亲签卡只有两千本，所以说就是， wow. 呃，买到的前两千个人才能拿到这个亲笔签名的明信片，然后这次附赠了很多小礼品，然后我算了一下，大概有加明信片大概有四个小礼品，我觉得都都很好，都是跟漫画相关的小礼品，大家到时候可以。多多关注一下，哎，大家注意啊！啊，到时候可以关注我的微博，在我微博
0: 里面。嗯，那大家也多多关注夫妇的微博，然后也多多支持《渔村》这本书，以及接下来的《富》这本书。然后，感兴趣的朋友们呢，如果在刚刚我们提到的这些漫展的所在地生活的朋友，也一定要多多关注夫妇接下来的这些行程。也非常感谢夫妇这次接受《仙境之桥》的采访啊！那我们接下来如果还有机会的话，然后也会多跟大家分享夫妇的作品，包括《人类进化论》，包括我非常喜欢的《黑水潭》之前的那些作品。听到这儿的朋友们如果还没有关注我们的专辑，也记得点一下关注，然后给我们这期节目点赞、收藏、分享给你的同好。那我们最后再一次感谢夫妇这次来到《仙境之桥》接受我们的采访
1: ，感谢大家来收听这期节目。然后希望大家也能够多多支持我后面接下来要出版的书，谢谢大家支持
0: 。嗯，谢谢福福，谢谢大家，那我们下期节目再见
1: ，拜拜。